Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Det här var en händelse som fick eh, Sverige att också liksom verkligen... Eh, man, man inom polisen börjar man ransaka sin taktik också. Så där, och, och man börjar titta på... Det var också börjar man titta på det här med... Vi hade ju förhandlat inom... Alltså, gruppen och på piketen då liksom. så var den förhandlingen man hade för man skulle ju alltid ha en det var ju alltid målet att få en fredlig upplösning på sådana här situationer så att det är klart att man provade att förhandla men man var ju inte utbildad förhandlare i någon större mening liksom. Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om polisförhandling i kris. Andra delen. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Thank you.
här är ju då det andra avsnittet om polisförhandling i kris. Och i det här avsnittet så kommer vi fortsätta prata med Ulrika och få höra lite mer om hur det praktiskt går till. Men också vilken typ av ärenden som är vanligast att förhandlarna kallas till. Och sen vilka ärenden som är särskilt svåra. Vi ska också få höra mer från den före detta polisen och om den händelse som kommer att bli avgörande för polismyndighetens fortsatta arbete. Det var ju väldigt ensamt och det var ju någonting som genom, var genomgående hela processen med den här händelsen. Liksom, dels från att jag går in i huset själv, genom för det här själv och har också den upplevelsen själv bara. Och det är ju någonting som följer med också i den direkta krishanteringen, dels med gruppen. Det var väldigt ensamt hela, hela vägen så att säga. Vi fortsätter att höra den före detta polisen som kallats till en ö där en beväpnad man befinner sig. Och efter en situation som eskalerar allt mer i ett läge där polisens liv är i fara avlossar han ett skott som leder till att den beväpnade mannen i huset avlider. Det här är en händelse som utspelar sig på 90-talet. Men ja, sen kommer jag ihåg också att när jag satt i båten där och väntade bara och min kollega var väl också mer eller mindre i chock. Vi satt ganska tysta där och jag ja, antecknade det här och sen kommer jag ihåg att jag började jag notera att det ringde i örat liksom. och det var ju fortfarande eh, av mitt skott eh, för det var ju inomhus det var ju, det var ju inga hörselskydd eller någonting där såklart inga proppar så jag kommer ihåg att det ringde i örat eh, efteråt så att, eh, det var väldigt sådär kött och sen började känslan komma tillbaka efter ett tag också så jag började känna att det, jag hade en glipa mellan skyddsmasken och och overallen. Och det var ju fullt med gas där inne. Så det är sved i huden. Så det började också känslan börja komma tillbaka sakta och kände att det är sved. Liksom. Det var så här förnimmelsen som när jag kom ur det där tillståndet liksom, så kom hörseln först tillbaka och sen så kom känslan tillbaka. Och, eh, sen började man gå in i någon form av chock, gissar jag. Sen var det en lång eh, bilfärd tillbaka till huset eh, efter det och då var det bara det var bara helt surrealistiskt, liksom. overkligt, overkliga känslor. Och jag kommer nog redan där att jag känner mig så eh, utanför. Liksom. Förekommer det att ni liksom avbryter en förhandling för att ni eh, liksom inser att det här att det eskalerar eller att det, inte, att det inte går någon framgång just i ärendet. Förekommer det? Eller hur hanterar man den typen av situationer? Mm. Ja, men det är väldigt sällan jag tror att själva förhandlingen eskalerar situationen. Det har jag nog aldrig känt. Däremot så kan man ju bli påverkad av annat. Som jag sa, om någon står till exempel på ett tak, det är väldigt kallt ute. Den kan trilla ner om det blir riktigt illa. Eller någon som är påverkad och kanske tar mer droger eller alkohol. Vilket gör att tiden kanske inte då blir på våran sida. Då kanske man också måste välja andra vägar. Så jag tror att det är mer sådana parametrar som kanske gör att man måste välja andra arbetssätt som grund. Just det. Så inte själva förhandlingen i sig och inte det utan precis andra omständigheter då som påverkar. 
Ja, men det skulle jag vilja säga. Och en del som är psykiskt sjuka, liksom, får de kanske inte sin medicin och, och så, då blir det också kanske problematiskt att bara fortgå om man inte då till exempel den blir trött till slut eller eh, så. så att... Vad är målet med förhandlingar? Eller det kanske kan vara olika på olika insatser, men vad är, liksom, vad är främsta uppgiften? För, först har du skapa kontakt, det är liksom jätteviktigt att få en kanal in. Och sen, vad är det? Är det att personen ska ge upp? Eller vad? Ja, men alltså det yttersta målet är ju, det allra yttersta målet för oss, det är ju som vi kallar det för att rädda liv och minska skada. Både på personen som vi samtalar med, men det kan ju också vara tredje man, alltså folk runt omkring eller om den har någon person där som den tänker skada. På poliser eller andra insatsen, så liksom det är vår största uppgift att minska den. Men då måste vi också jobba på att få till det här förändrade beteendet hos personen. Att den faktiskt inte gör det den kanske från början har tänkt att göra. Och då måste vi jobba oss fram genom kontakt och inledande möte med den här och bygga förtroende och tillit för att sen påverka att vi tillsammans ser på en lösning till det här förändrade beteendet. Men hur, jag tycker det är så spännande, hur går det till? Sitter du, eller är du förhandlare hela dagarna? Eller liksom hur, hur ser det vardagen ja. ut liksom? Ja, men jag jobbar med förhandling på heltid. Det innebär inte att jag alltid har min så kallade beredskapsvecka när jag är ute och har förhandlingar. Jag gör lite annat också, men, men som grund är det så att vi har alltid folk i tjänst som, som åker på akuta ärenden. Och då är man i beredskap som du sa, då är man beredd att kunna ja, åka ut precis. Då. Är det dygnet, dygnet runt? runt? Året runt, ja. och, och då ringer de då till, till dig eller ni ett Precis, par vi har ett system där vakthavande befäl i, i, som sitter på ledningscentralen ringer ut förhandlare. Det är de som då tittar och avgör att nu tror jag att den förhandlare behövs i situationen. Som jag sa förut, antingen att förhandla eller coacha de som redan är på plats eller att vara rådgivande till polisinsatschefer då, som leder eh, ärendet. Och då åker man ofta dit till platsen, eller? Ja, precis. Mm. Och då kan det se förstås olika ut och vad det är, beroende vad det är för händelse eller situation ja. då, såklart. Men eh, ja, så då kommer ni ut dit. Och vad händer sen då? Nej, men och då tittar man ju på ärendet och säger och säger så här, vad tror vi är bäst lämpligt att göra just nu? Och det ett ärende är ju liksom sekundoperativt, så det förändras ju hela tiden. Så att något som är beslutat tidigare kanske inte blir så när vi kommer ut på plats. Och ibland är jag, har jag ärendet klarats av innan vi ens har kommit fram. Men annars så, så är det ju ofta så att man, vi tar lite information om det vi behöver och sen ska vi försöka få en kontakt. Och det kan ju vara olika beroende på hur situationen ser ut också. Men många gånger telefonkontakt, att vi ringer till dem. Det kan också vara som jag sa fysiskt, man kan stå utanför en lägenhetsdörr eller vi är uppe på ett tak eller så. så att, vårt mål är att försöka få den här kontakten för att börja prata med personen helt enkelt. Ja, alla var tysta liksom och jag satt ju bara och processade vad som hade hänt i mitt huvud och dem också ur sitt perspektiv. Sen var jag också ganska så där kommer ihåg att jag ringde hem till min eh, sambo på vägen hem och kom på att jag trodde att det var eh, måndag eh, morgon nu då, men det var egentligen söndag morgon men jag kommer ihåg att jag eh, ringde och sa att eh, ja, svara inte om det ringer på dörren eller om det ringer på telefon för att det har hänt en grej på jobbet och jag vet att journalister är väldigt snabba på att leta upp vad som har hänt så eh, du kan ta dit, ta dit din mamma och pappa istället så att du har stöd om det skulle vara någonting, liksom, om det är någon som hör av sig. Så det var också sådär, fortfarande lite rationella tankar kvar liksom, och tänkte lite taktiskt och strategiskt. Sådär. 
Och det var ju också, kan jag tänka mig, ganska traumatiskt för henne. Och, aha, vad är det som har hänt då? Hon ringer hem och säger så här. Men ja, sen kommer vi in till polishuset i Stockholm och då får man lämna ifrån sig sitt vapen då för teknisk undersökning. Och då börjar ju det liksom också, det här rättsliga efterspelet om man ska avrapportera vad som har hänt. Men ja, det var egentligen bara att gå av sitt pass där och sen åka hem. Jag kommer ihåg att jag fick skjuts hem av en kollega. Samma kollega som hade varit med mig i, i båten där. Direkt efter att det hänt. Och sen... Ja, kommer hem. Då är ju min sambos föräldrar där. Och jag sa, ja, men ni kan, ni kan åka hem nu. Och ja, de gjorde väl det. Och jag kommer inte ihåg exakt om jag berättar vad som hade hänt då. Men jag gjorde väl det för min sambo sen så småningom. Och jag kommer så väl ihåg att... Det här var ju ett nattpass och det började bli morgon. Och man var ganska trött. Och sen så skulle jag jobba kvällspass samma dag sen. Gick och la mig. Men då kände jag så här, nu, nu vill jag verkligen släppa. På, för jag hade ju gått och hållit ihop hela vägen hem. Hela ja, avrustningen på polishuset med alla de processerna som var där. Och jag, vill, jag höll verkligen bara ihop. Och eh, jag kommer ihåg att nu, nu har svärföräldrarna gått. Nu ligger jag i min egen säng. Jag har min sambo här. Nu vill jag att det ska komma. Men det gjorde det inte. Det gick inte liksom att trycka på en knapp och, att, och reagera liksom. Eh, och det var, det var lite jobbigt tyckte jag så jag bara, nu skulle jag vilja släppa ut allting för jag känner att jag håller på och bara eh, exploderar eh, men ganska snart efter kom jag på just det eh, mina föräldrar har ju samma efternamn som mig och samma sak där just det, vi behöver nog kanske ringa och säga att de inte pratar med någon och så här om det här också så min, jag tror min sambo ringde upp mina föräldrar, det var min mamma som svarade och ja eh, ah, nej, jag hör bara vad min sambo säger men hon säger att, ja ah, nej men vi ska sova så han behöver inte prata med jo men jag kan prata med henne, med min mamma alltså, så här. och så gjorde jag det och det räckte ju, för då kom det mamma är alltid mamma liksom så ja ah, men då kom ju den här första reaktionen att man kunde släppa liksom eh, ja det var ju himla skönt Och finns det vissa ärenden som är särskilt svåra? Eller vad tycker du är? Det är förstås personligt också vad man... Ja. ja men jag tror faktiskt... Om jag, de svåraste tror jag faktiskt är de som är i psykos, skulle jag vilja säga. De är så himla misstänksamma. Jag har haft bra samtal många gånger. Men vi kommer inte till det här slutgiltiga, riktigt. De vågar inte släppa in, eller så vågar de bara släppa in en, en av oss. Och rent taktiskt kan vi liksom inte göra så. Att bara en person går in, till exempel jag hade en person som satt med nio knivar runt sig eh, med en öppen lägenhetsdörr. Och ja, han bjöd in mig och sådär, du, jag får gärna komma in och han hade spelat badminton tror jag någon gång han ville visa lite priser och sådär. Men det var bara jag som fick komma in och vi kan ju inte göra det i den situationen såklart. Och då blev det som en låsning. Eh, så att personer med psykoser, de tycker jag är svåra. De tar oftast lång tid också. Och det är klart, det är ju inte så, där är det ju ett annat tankesystem och det, just den här misstänksamheten, paranoian kan ju verkligen ställa till det. Mm. Okej, okay, och an, ärenden som, som du känner så här, ja det här kommer gå toppen, vilka är de? Ja men det är ju de flesta ärenden som går toppen och det är det som jag sa förut, det är det jag tycker är så himla bra. Att 
att man löser en, en, en situation med kommunikation. Så fort man jobbar på att ändå nå fram till personen och man får ett samtal så går det oftast bra. Och exakt vad det är för person, det går liksom inte att säga alltid. Utan det är alla de här situationerna vi är i. Det är allt från det som man kan tro är lite hopplöst från början som faktiskt inte blir det i slutändan. Sen kan det också såklart hänga ihop med ibland att de blir också trötta, hungriga, orkar inte längre, motivationen dalar och, och sådär. Men det mesta tror jag beror på att de känner att de har fått prata med någon som faktiskt lyssnar på dem. Finns det några ärenden som ni inte tar, tar er an eller som ni liksom inte skickas till? Nej, det, det tror jag inte. Utan det, man får bedöma situationen i sig. Men de, många ärenden löser ju såklart polisen ute på plats som finns eh, som grund. Vi kommer ju ut på en del av de här. Alltså, det är ju, så är det med alla spetskompetenser inom polisen. Att de, vi alla åker inte på alla ärenden. Men det är ibland när de har kanske ett provat en stund och så går det inte riktigt och det kanske har eskalerat eller någonting och då kallar man ut det som behövs. Eller där man ser redan från början att det här kanske vi tror blir en väldigt farlig situation och det kan finnas vapen med bilden eller något annat då, som gör att man vill ha dit lite mer kompetensutbildade poliser på sin, på sin gren. Liksom. Jag undrar, vad har ni för befogenheter? Jag tänker så här när, om, om man tänker sig någon gisslandssituation och någon kräver en Ja, en helikopter eller frilejd eller ta hit statsministern eller vad det nu kan vara för någonting. Vad, vad har ni för, kan, kan ni liksom lova något eller hur? Ja, nej men det är väl det som kanske är lite lyxen när man är med längst ner i kedjan så, som vi är. Det är inte vi som fattar de besluten. Däremot förmedlar vi de besluten. Det är ju andra som, som har andra tjänster inom, inom kåren som får faktiskt ta om vi ska göra på det sättet eller inte. Vi ger ju råd såklart hur vi tycker att vi ska hantera det. Och en del krav som, som du tar upp här är ju lite svårare kanske att utföra mot andra. Och en del kanske inte heller så smarta att göra. Så där hjälper vi ju till att diskutera. Men det är inte vi som fattar det slutgiltiga beslutet. Så att vi lovar ju ingenting till den här personen. Däremot så nekar vi ingenting direkt heller. Utan vi tar upp det. Vi tar, vi tar det på allvar. Och ni kan liksom lova att föra önskemålet vidare? Absolut. Mm. Och det kan ju vara nog så viktigt förstås att, att känna att man blir lyssnad på som sagt och att man tar det vidare. Ja, och det viktigaste där är väl att vi också försöker få reda på varför är det är viktigt för personen att få igenom de sakerna den tar upp. Att, att prata kring det. Jag tänker, när det har varit en sån här lite längre insats, man har varit där jätteintensivt och det har varit många timmar och allt sånt. Hur tar ni hand om varandra efteråt? Har ni någon typ av genomgång av jobbiga situationer eller hur? Ja, men det finns ju. Dels så den största hjälpen det har jag och mina kollegor. Att bara prata igenom själv med dem och vad som händer. Vi har någonting som många tror jag arbetar efter, after action review. Alltså att man reflekterar efter ett ärende och försöker både se så att man fyller i lite luckor om det saknas. Vad var det som egentligen hände? Men, men också vilka lärdomar vi drar av det vi har gjort. Så där känner jag att jag får en stor hjälp. Men sen har vi också krisstöd inom polisen och skulle behövas mer hjälp så, så har vi också företagshälsovård och, och så vidare. Sen är det ju många som har familjer runt sig och det är såklart, även om man inte pratar om själva händelsen sig, men man fångar upp det och att vanlig självhjälp är väl också träning och sömn och ja, 
och så vidare. Så att, ja, man får liksom hitta sitt sätt att hantera det på. Och där kan vi vara olika som personer, men jag tror att jag har fångat det hyfsat bra. Även, ibland kan det ju, man ju tro att man är helt oempatisk när man faktiskt har glömt vissa ärenden. Men jag tror också att det är sunt att inte komma ihåg allt man är på och lägga det liksom bara lite som erfarenheter istället för att komma ihåg kanske hela ärendet i sig. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. 
Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men sen var det ju ja, noll sömn såklart. Jag såg inte någonting den den dagen eller förmiddagen. Sen var det inte till jobbet igen då, polishuset dagen efter. Och då hade de tagit våran grupp ur tjänst och tagit med. Det var ganska i sin linda då, där med debriefing och det var några poliser som var utbildade in, inom det. Så att det var någon sån som kom till vår grupp och vi hade någon sittning då. Så ja, då började vi en egen sittning, han och jag, så där och började gå igenom och vad, vad det var som hände i mitt, vad jag tänkte på. Det var ju dels skuldfråga, både vad som hade hänt rent faktiskt men också juridiskt. Så där. Och jag kommer ihåg att på den tiden så var det diskussion om ammunitionstyper och sådär, vad man fick ladda och ladda inte och sådär. Och sen eh, var det hem, sen började liksom dagarna rulla på där. Jag kommer ihåg att jag hade kontakt med den här debriefaren då, eller vad man ska säga som också ja, var ju polis i grunden och han sa, du får ringa när du vill om du vill prata och sådär och jag hade ju konstant ångest liksom. det var högt ångesttryck liksom. och jag kommer ihåg också att jag tänkte inte på händelsen i vaket tillstånd men däremot när jag sov då, då var det drömmar hela tiden om den här 90 graders dilemmat liksom. Och det var ena natten så drömde jag att jag var i något rivningshus och jagade folk. Och någon annan natt så drömde jag att jag var i några skyttegravar också med så här 90 graders dilemma hela tiden. Liksom. Så att det var någonting som ja, spökade. Så efter en tid så... Så sa jag det att ja, jag måste prata med någon eh, yrkes eller någon, någon proffs, liksom, någon psykolog eller sådär. För att jag måste bara få bekräftat att jag är frisk fortfarande. För så jag kände att nu jag håller på att bli eh, knasig. Liksom. Men då fixade de det direkt. Vi skötte det jättebra. Jag fick kontakt med en eh, otrolig proffsig psykolog som gick hos eh, ja, nästan ett år tror jag tills eh, jag hade bearbetat händelsen då, eh, i stort och kändes mycket bättre och då tänkte jag att nu, nu är det här klart så vi avbröt våran, våra sessioner där och sådär och det var frid och fröjd tills ja, jag kommer inte ihåg om det var två två och ett halvt år senare så fick jag en otrolig liksom, vad man ska kalla det för ett bakslag liksom. jag hade fått ett barn däremellan också och Eh, där eh, jag fick bara jag var tvungen att gå tillbaka och besöka henne igen då, den här psykologen och jag kommer ihåg att jag ah, satt och grinade i typ en timme i veckan i ett halvår Hur, hur länge har du jobbat med det här? Ja, men med förhandlingar har jag jobbat sedan eh, 2004 Ja hur, kommer du ihåg i början, jag tänker så här, första ärendet man åker på, hur? Ja, men mitt allra första ärende blev faktiskt lite knepigt för att personen jag ringde till låtsades vara någon annan. Och inte för att den var sjuk utan låtsades för att fiska information och så vidare. Och då trodde jag faktiskt först att jag hade ringt fel. 
Så det, den blev lite småsnurrig. Sådär. Men det är alltid roligt att komma ihåg första ärendet på något vis. Och kan du, om du tittar tillbaka på, på din bana sådär, vad, eller hur många ärenden åker man på förresten? Hur vanligt liksom, hur ofta blir du utkallad? Liksom? Ja, det är såklart också olika i Sverige, men, men i Stockholm så skulle jag vilja säga att vi kanske blir utkallade på ungefär 150 stycken ärenden per år. Så när du har, du har en vecka i taget eller när du är i beredskap? Ja, just det. Och är det något då varje vecka? Ja, men det är det. Mm. Och om du tittar tillbaka i början och nu, vad skulle du säga är, är ja, har du utvecklats mycket eller liksom hur? Men jag tror att liksom, det är inte bara själva förhandlingen där man utvecklas i sin roll utan det är ju andra saker man gör också. Så, så att jag tror att dels att jag har blivit äldre, dels att jag har varit polis väldigt länge, dels jobbat med det här men också andra saker så, så tar jag ju med mig det i förhandlingen och en stor del, du frågade förut en bra egenskap och det är nog att man är trygg som person. Och det blir man ju lite med åren, lite med mer erfarenheter och så vidare. Så det tror jag speglar av mycket av det jag gör. Jag kan känna att jag litar på det jag gör, vilket det blir ett väldigt stort lugn än när man kanske i början gör något där man inte kanske till och med litar på det man håller på med för att man inte har testat det. Och det tror jag är den största som har hänt med mig, att jag är trygg i det jag gör. Är det någonting som på något sätt spelar över på privatlivet? Eller är det någonting du, någon lärdom du tar med dig från det här som kan ha relevans utanför förhandlingskontext? Ja, man hade ju hoppats att det här skulle vara så här toppen i sin relation, att liksom man kan vara bra hemma. Men det blir inte alltid riktigt så. Och det tror jag största delen beror på att man själv blir engagerad på ett annat sätt när det rör en själv. Då får man också starkare känslor och så vidare, saker och ting som händer. Så då funkar ju inte det här riktigt hemma. Men, ja, men jag tycker att jag får med det här i, i många möten som jag har. I utbildning bland annat, i andra samtal jag för och så vidare. Så det är klart att det här är ingenting som bara jag har nytta av i mitt jobb. Utan jag har nytta av det när jag tänker på hur jag ska möta människor helt enkelt. Vad är den vanligaste typen av ärenden som ni åker på? Ja, men de vanligaste är självmordsnära och farlig person som vi kallar det. Och farlig person kan man ju vara dels för att man har begått något farligt brott här och nu eller har mycket på sig bakåt i tiden. Och självmordsnära säger sig själv såklart. Alltså de som faktiskt vill ta sitt liv eller upplever att de vill ta sitt liv där och då. Och när det gäller farlig person, hur... Hur, kom, hur kommer det till er kännedom? Är det liksom, kan det vara grannar som har ringt? Eller? Ja, det kan det ju vara. Alltså, händer en händelse så ibland ringer ju många in till, till SOS-alarm helt enkelt. Som det, många ärenden går till, till först och så sorterar ju de vilka som bör få det här samtalet uppe på allas olika ledningscentraler. Och det kan ju både vara en granne eller någon som är ute på stan som upplever något. Eller någon som har blivit utsatt för någonting. Så. Och det, när det kommer in sen, då börjar ju vakthavaren befäl avgöra vilka resurser behövs på, på det här ärendet. Och då blir vi utkallade om man anser att här bör också vi hjälpa till. Brukar det göra någon skillnad att, att ni blir inkallade och att det sker en förhandling i termer av att det liksom kanske bryter just ett beteende? Om, om vi säger att det är någon som liksom upprepat trakasserar en annan person eller utgör ett, ett hot mot en annan person... 
Får ni någon liksom uppfattning om och huruvida det bryts när ni har varit involverade? Ja, men jag tror... Eh, du kanske är inne på två spår. och Du kanske har hört talas om att förhandlare gör lite andra samtal än, än kanske ett akut läge. Det ena i det akuta läget så tror jag absolut att det är viktigt att bryta ett mönster genom att ta en kontakt med en person. För att om man är stressad så, så tänker man ju inte riktigt rationellt, alltså det kognitiva har stängts ner lite och att bryta lite av den delen är ju faktiskt att ta kontakt med en person så att de får någonting annat och inte bara heller eh, gå runt med egna tankar själv utan faktiskt få perspektivet från någon annan och få samtala med någon annan. Så det tror jag bryter ett mönster. Det här andra som du kanske har talat om är ju att vi ibland också hjälper till i olika ärenden att samtala med personer som kanske är misstänkt ett ärende för att kanske ha trakasserat som du sa personer under längre tid. Och jag tror att eh, de samtalen i sig eh, är ju också viktigt för personen. Då tror jag mer också att det handlar om att det är någon som faktiskt lyssnar på dem. För de flesta av de här personerna känner sig eller upplever att myndigheter är emot dem väldigt mycket. Och det är ju för att man kanske blir delgiven en misstanke eller man har blivit av med vårdnaden eller socialen har inte hjälpt till med någon bostad eller vad det nu kan vara. Och i tingsrätten kanske man, eller i rätterna blir man dömd för något. Vilket gör att man upplever att alla är emot den. Och där tror jag att det kan vara viktigt att känna att någon, någon i alla fall lyssnar och kanske också tror på det jag har att säga. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Jag tänkte inte jättemycket på dem som faktiskt han, den drabbades anhöriga. Jag tänkte inte på min sambo. Jag tänkte inte så mycket på vad mina kollegor hade gått igenom. Jag hade inte kapaciteten helt enkelt. Och det kan jag känna senare att oj vad jag måste ha varit självcentrerad. Jag tror att min grupp, de var ju såklart fantastiska- men jag tror de också var väldigt villrådiga. Dels har de ju sin egen upplevelse. Jag kan ju bara tänka mig frustrationen- att vara på utsidan av det här huset- när det är en ensam kollega där inne. Och de alla i den här styrkan- liksom, det är fullblodshästar som bara vill göra ett bra jobb- och, och är, de är inte rädda för någonting- och då inte ändå kunna gå in och stötta. Det måste vara otrolig frustration. Så det var lite sådana tankar kommer jag ihåg dök upp. Och de var också lite nyfikna på eh, min, alltså min krishantering. Då, vad, vad vi pratade om och sådär. Liksom. Så att det kunde också vara lite trevare från deras sida. Om, om de kanske också skulle göra något sånt liksom. Sen var det en annan sak som var ganska speciell. Jag kommer ihåg att det var plötsligt väldigt många som skulle kontakta en. Sådana som man inte visste vilka det var. Och det var ju väldigt uppmärksammad händelse. Och det var ju medialt. Och på alla gick ju ingen att det här hade hänt i Sverige. Liksom. Det var mycket sånt där liksom som de alla kände apan, men apan kände ingen. Lite så kändes det. Många tyckte också och tänkte. Och det var folk som skulle komma, i all välmening, komma hem till en från det distrikt som jag hade jobbat i tidigare och sådär. Och ville komma och hälsa på och höra. Liksom, ja, men lämna blommor eller sådär. Men samtidigt märkte man att det var extremt eh, nyfiket. Liksom. Man ville verkligen vara där nära att höra direkt vad var det egentligen som hände vad, vad var det här nu händelsen Ja, nu har vi ägnat två stycken avsnitt åt det här med förhandling eller polisförhandling då det har varit oerhört lärorikt och spännande är det någonting speciellt du tar med dig från de här avsnitten? Ja, men någonting som jag tycker blir väldigt påtagligt när vi har spelat in just de här avsnitten det är ju påminnelsen skulle jag säga om hur otroligt exponerad man är som polis och vilka krav det ställer att när vi andra springer ifrån faran så springer de mot faran och jag tänker att det ställer väldigt höga krav på de personerna att liksom även under liksom hög stress kunna fungera och tänka rationellt och sådär och gå emot mänskliga instinkter och så, där. så att jag tycker att 
Kanske ingenting nytt, men, men det blev tydligare och en påminnelse. Ja, men verkligen. Jag kan hålla med dig. Jag, jag känner också att man, man får en väldig respekt för att man är... Ja, det här är ett yrke som kräver oerhört mycket av de personer som utför det. Och just det där att... Jag förstår också vitsen av det här med träning. Att liksom träna på att behålla lugnet och att just gå emot sina instinkter. Det, ja, det kräver träning. Och det gäller ju inte bara polisyrket. Jag tänker på till exempel annan blåljuspersonal också. Att ge sig in i farliga situationer när man egentligen som människa borde vilja bara gå därifrån. Insatsen på ön granskades och dom föll. Men den polis vi har hört var aldrig misstänkt och dömdes aldrig för något brott. Det här var en händelse som fick Sverige att också liksom verkligen... Man, man inom polisen börjar man ransaka sin taktik också. Så där, och, och man börjar titta på... Det var också börjar man titta på det här med... Vi hade ju förhandlat inom... Alltså, gruppen och på piketen då liksom. så det var den förhandlingen man hade för man skulle ju alltid ha en det var ju alltid målet att få en fredlig upplösning på såna här situationer så att det är klart att man provade att förhandla men man var ju inte utbildad förhandlare i någon större mening liksom. så att det var ju en sak som också började tittas på efter den här så att man börjar med att skapa en förhandlarorganisation och också polistaktiken i stort gick man igenom nationellt och, och eh, skruvade på den och se vad kan vi göra bättre och ja, man lär sig hela tiden liksom. och det, det var ingen, ingen vi gjorde som vi trodde var bäst då och det var bra tills man hittar något som är ännu bättre liksom. <skratt> 